0: Salve a tutti amici cinefile non e bentornati nel podcast che blatera di cinema senza impegno ma con tanta dedizione cercando di intrattenere, divertire ma soprattutto appassionare chiunque lo ascolti. Questo signori è Blabla Bla Land. <susurra> Signori bentornati in 100 Movies of Life. Che cos'è 100 Movies of Life? È una rubrica di questo podcast che fondamentalmente ha due obiettivi principali. Il primo è quello di stilare una lista di 100 film da vedere una volta nella vita, da capolavori e per le magari meno conosciute e analizzarli e sviscerarli in toto tra curiosità e pensieri personali. Il secondo, molto più importante del primo, parte dal presupposto che io credo che i film che ci piacciono, che siano i nostri preferiti o quelli che ci hanno segnato particolarmente Ecco, questi film possono raccontare molto di noi e della nostra vita In ogni episodio, quindi, io e un ospite che può essere un appassionato di cinema Così come un amante di libri, di animali, di musica, non importa Ecco, con questo ospite si parla di un film a lui o a lei caro E soprattutto di come esso si è legato alla sua di vita. Insieme a me oggi, come sempre, c'è un ospite che è probabilmente uno degli amici più cari che ho, e un, alt- un nostro grande collaboratore per altre rubriche e quindi ho il piacere oggi di non presentarvi perché si presenterà lui, ma di nominarvi Lorenzo. Ciao a tutti, sono Lorenzo, sei stato molto
1: carino, ricambio, il miglior amico e sono qui per presentare eh, il mio film della della vita Eh, in quanto magari avete già sentito la mia voce in altre occasioni nell'MCU che consiglio a tutti di di ascoltare, (ride) di recuperare Eh, infatti io sono il cosiddetto appassionato di fumetti e il film che oggi eh, presentiamo è Niente proprio di meno di Spider-Man 2 oh. di Serra Amy.
0: Esatto, Spider-Man 2 di Serra Amy nel 2004. Um, non so, vuoi dirci qualcos'altro di più su te, a parte il fatto che sei l'uomo dei fumetti? Cosa magari si vuoi dire, cosa studio, cosa fai nella vita, cosa ti piace?
1: Ah, per ora, nella vita studio mh, medicina per ora sì, sperando di avvicinarmi un po' più alla mia patria a Milano eh, come potete sentire appunto dall'accento, spero cioè, <ride> ci tengo questa cosa <ride> okay. e, e niente premetto che sono un, un ragazzo Cioè, metto una premessa per poi quello che spiegherò sono un ragazzo molto semplice timido, senza troppe pretese ma ambizioso allo stesso tempo e vi spiegherò perché quell'ambizione è nata
0: okay. in me Ok, ok, dunque, Spider-Man 2, 2004, uh, secondo capitolo della trilogia uh, di San Raimi. Quello che viene considerato quasi all'unanimità, non da me, io inizio a dire questa cosa, però vabbè: il miglior Spider-Man di tutti i tempi a livello cinematografico. Um, mi sembra un po' assurdo dover dire la trama siccome questo è probabilmente uno dei film più conosciuti al mondo però appunto se ci vuoi raccontare tu cosa succede in questo film eh, come è il seguito del primo e insomma chi è il cattivo e cosa succede prego allora, eh,
1: partiamo da un ormai uno Spider-Man che ha bisogno di affermarsi dopo il film, che è un po', il primo film è un po' delle Genesi. Eh, si sta affermando eh, sia eh, per quanto riguarda l'aspetto di Peter Parker, quindi negli studi dell'università eh, e con le, le ragazze, la Mary Jane rimane e rimarrà sempre l'obiettivo principale di questo Spider-Man. E anche eh, un'affermazione proprio come lo lo Spider-Man di quartiere, ha bisogno di trovare quella quella, affidabilità che ricerca nella popolazione di, di New York che uh, ha perso un po' di fiducia appunto in, quel, in quello scandalo del primo film in cui c'era uh, il dubbio se lui aveva u- uh, ucciso o meno questo Norman Osborne, che altro non era che il Goblin e infatti è questo che porta anche uh, ad allontanarsi dal suo migliore amico di sempre Harry Osborne. Mm-hmm. e quindi vediamo un Peter Parker alla ricerca di uh, soldi perché si è allontanato ormai dalla casa eh, degli zii abbandonando zi- zia May eh, cerca i soldi per la- eh, l'affitto eh, consegnando pizze va all'università eh, eh, nel tempo libero prova a riallacciare o eh, guadagnare punti eh, con, eh, con Mary Jane e eh, quando eh, nessuno lo vede fa l- lo spiderman di quartiere La trama è questa, si presenterà poi un'ulteriore difficoltà ehm, di questo eh, fantomatico eh, scienziato che propone una una scoperta... Innovativo, incredibile, sì. incredibile, una nuova fonte di energia eh, rinnovabile che però lo porta um, al suo più grande errore, lo porta a perdere la testa eh, e n- nient'altro che è, è il dottor
0: Octopus, okay. Octotavius Esatto, esatto, interpretato dal grandissimo Alfred Molina Esatto Allora, come ho detto prima, è forse uno appunto dei, dei migliori film su Spider-Man e indubbiamente forse uno dei cinecomic uh, se non più belli sicuramente tra i più importanti ecco um, è un classico credo esempio di sequel che riesce a superare le aspettative diventando anche migliore paradossalmente anche più famoso del, uh, del prequel um, e che appunto poi è stato particolarmente apprezzato um, secondo te perché questo Spider-Man qua che è tra l'altro comunque è uno Spider-Man cioè di, di, di 19 anni fa ormai quindi è anche un po' invecchiato um, perché secondo te rimane tra i migliori e perché tu hai scelto questo e non un altro film su, su questo personaggio
1: allora ehm, premetto appunto la, la, la mia il mio profondo eh, affetto per il personaggio di Spider-Man perché appunto riesce in questo film, nonostante si presenti un topi maguire cioè a- adesso più gra- vedendolo più grande è effettivamente un po' troppo adulto per, eh, per certe cose riesce a trasmettere una delle tematiche più importanti del personaggio di Spider-Man che è quello di, um, della, uh, del peso della responsabilità, del fatto di, um, che stiamo parlando comunque di un ragazzo come tutti, eh, che, che fa le cose come tutti, l'università cerca un lavoro part time, cerca di costruirsi una vita, le ragazze, tutto. Eh, ma nonostante questo, ha un'enorme responsabilità e il fatto di come l'affronta anche il, la relazione che ha con eh, gli abitanti di New York, i suoi amici, la sua doppia eh, identità, sua zia May, tutto questo viene eh, viene. Penso trasmesso molto bene in questo film e si vede proprio la costruzione di un personaggio eh, che eh, continua a a cadere, a rialzarsi, a ricadere, a rialzarsi, a perdere fiducia, tanto addirittura da da abbandonare, addirittura la, la scena... Iconica del, del costume nel, sì, nel... ripresa tra l'altro dai fumetti dai esatto, nel rifiuto, andando. è una scena iconica. E è riuscire a, a riacquistare questa, uh, questa convinzione. È stato uno dei primi a, uh, a trasmettere questa cosa. Poi ritornerà anche un po' in The Amazing Spider-Man 2, ma uh, non, era, non, è, non è così tanto personale come. come sì. cioè, È troppo attaccata, penso, in The Amazing Spider-Man 2 al al rapporto con Gwen. Invece eh, in in Spider-Man si parla di tutto l'insieme, si sente proprio il peso delle responsabilità e di quanto sia difficile e di quanto il peso non cambi. Cioè, dall'inizio alla fine, anche se ehm, il protagonista Peter si ritrova, il peso non cambia. Cambiano le convinzioni, cambiano la volontà ehm, di di fare, ma vedendola anche... Cioè lui riesce a trovare eh, se stesso nel quartiere, quindi cioè, si sente questo Spider-Man di quartiere, cioè lui ehm, allontanato dalla città, ripudiato dalla città, da questo Jane Jonah Jameson che ehm, governa le... Ehm, le la
0: comunicazioni tele- co- È una
1: tirannia comunica- eh, comunicativa, comunicativa Che abbatte la figura di, di Spanami in tutti i modi eh, Che lui prova a ignorare Ma diventa sempre più difficile I, i nemici diventano sempre ehm, più, più pesanti Cioè ehm, sì. inizia a, um, a... Cioè rapisce sua zia mm-hmm. Uh, Zia May che era già stata in pericolo con, uh, con Goblin ha, sì, ha, poi, esatto, <ride> uh, ha perso poi uh, il, il suo migliore amico e perde il lavoro il, l'affitto è sempre più complicato e nonostante questo rit, uh, ritrova la sua um, convinzione come ho già detto ne, nel suo quartiere lui torna nella sua casa uh, riparla con Zia May che è, è, è ancora il suo, il suo faro il suo faro è quel piccolo quartiere del Queens e quindi è molto bello come ritrovi quella convinzione e la riporti uh, in quella città che alla fine finisce uh, per riconoscerlo letteralmente perché mm. vedono
0: la loro identità esatto. la scena cioè. del, del treno è iconica sì, sì. forse anche uh, la scena più bella del film esatto per me tra l'altro e... citata in mille altri modi diversi tra esatto. un C- coming, il videogioco ma via. sì, ma
1: perché lì si vede proprio, cioè, l, um, anche l, il risvolto della, della situazione quando l, l, lo recuperano e lo fanno risalire sul treno e dicono è un ragazzo, ha mm-hmm. pochi anni più di mio figlio e quindi lì, lì si vede anche la convinzione della gente. Lì si vede proprio il messaggio Il messaggio viene sia trasmesso al pubblico Che vede il film Sia alla alla città Si vede quel quel messaggio che vuole trasmettere Mm Cioè di un ragazzino Che ha fatto una cosa Assurda.
0: Sì, sì, sì. Anche um, è molto bella, secondo me, quella frase che, vabbè, è diventata anche un meme, no? Di um, state attenti, è, è, è un eroe. Sì. È cioè, molto bello perché allo stesso tempo ha quest'aura aura uh, dell'essere un eroe, appunto, di, dell'essere qualcosa di straordinario, ma allo stesso tempo uh, parla con quelle persone, comunica con quelle persone, sta con quelle persone che, comunque, lo vedono per quello che è alla fine, no? Cioè, quindi c'è questa sorta di. Um, In coerenza coerente con quello che succede, tra tra l'altro il posto di Tommy McGuire, allora noi abbiamo avuto sempre questa (ride) discussione sul sul fatto che lui fosse meno o più, diciamo, il miglior Spider-Man, ok? Tu cosa pensi?
1: Allora ehm, è stato molto fortunato per ehm, comunque le, le, diciamo le scelte registiche e anche tutto il, il, l'ambiente È anche fortunato che io l'abbia visto da piccolino Ok sì quindi... eh, E effettivamente cioè, il suo comportamento è molto da, da adolescente però certe volte il suo aspetto Cioè l'unica nota ehm, che, che stona neanche così tanto eh però sto in quell'aspetto da trentenne.
0: Okay, sì, sì, sì. Trentenne. Sì. Ma allora, sai cosa? Io credo che. Um, cioè, allora, io ammetto che. Um, questo però è, è totalmente un mio commento personale. Uh, io d- detesto lo Spider-Man di Tommy McGuire, <ride> nel senso che lo trovo, cioè, trovo proprio lui. Inadeguato. L'unica cosa che secondo me lui rispecchia molto bene è questa sua innocenza, che è questa sua purezza che riflette molto bene in questi occhi azzurri, grandi che ha. Uh, però oltre che, come dici tu, uh, molto cioè, forse troppo grande, lui proprio in sé non, non mi fa impazzire come attore. L'altro giorno vi, ho rivisto il primo um, in inglese con la sua voce originale mm. e c'è... Cioè, cioè, ragazzi, per me è veramente sconfortante, <ride> nel senso che non riesce, non è quasi annoiata. Cioè, quando parla con Mary Jane è tutto monotono, così, e a me non convince, purtroppo. Tra l'altro, non so se lo sai due cose, innanzitutto che lui, quando aveva preso la parte... Uh, non aveva mai letto un fumetto di Spider-Man no quello sì okay. mm, il, il grande appassionato è il Raimi <ride> esatto delle... sì sì perché lui è stato, infatti è stato scelto come regista perché lui aveva tipo una collezione di 26.000 uh, fumetti ma inizialmente cioè, i registi dovevano essere un botto cioè, um, inizialmente si parlava di James Cameron quello di, di Avatar sì, di Anton, sì. um, ma già tipo dagli anni 80 poi è successo un bordello e alla fine è stato scelto uh, Raimi proprio per la sua, per la sua passione uh, e oltretutto nel secondo Doveva essere preso Jake Gillenal. Perché mm. da B. Non, non mi ricordo che problemi avesse, però, l'attore doveva essere sostituito. quando cioè, nel senso, All'epoca non era una cosa neanche così scandalosa come lo è adesso, che cerchiamo diciamo, una sorta di continuità costante, mentre. La, cioè, all'epoca sì. i ruoli cambiavano senza neanche tro- farsi troppi, troppi problemi. Però, vabbè, alla fine è, è, è riuscito sempre a, a essere lui. Um, il Doc Cock di Alfred Molina lui, vabbè, attore che come. C'è tantissimo sicuramente il suo personaggio è piuttosto iconico. Secondo te perché funziona così tanto bene?
1: Ma allora, il Dock Doc Cock di Alfred Molina eh, cioè un, ha una grande resa sia come personaggio perché è, è, un, è un villain protagonista. Ok, sì. Cioè, non, ehm, cioè, il fatto che diventi cattivo è abbastanza ehm, cioè n- non è gestito molto Cioè non lo capisci subito Cioè mm-hmm. il fatto che uh, Ci sia questo microchip Che impazzisca Però il rapporto che ha con Peter dall'i- dall'inizio E alla fine quando si accorge Che è proprio Charlie. Peter uh, Cioè t- Ti fa pensare a una persona Cioè è un uh, È un nemico molto uh, Molto umano Uh, molto uh, comprensibile e,
0: e comprensivo, forse um, anche è comprensivo, mm-hmm.
1: e, e rappresenta un po' uh, quella gente, anche l, l, la stessa gente del, del treno. Perché addirittura mi, mi viene a pensare che in questo film il, um, la, il nemico più grande uh, di, di Spider-Man, che poi diventa un, un, un suo compagno, è la responsabilità. Okay. Cioè, sì, DoCoc sì, sì. non rappresenta il nemico di, di spade, ma rappresenta un po' il um, un, neanche la ciliegina, cioè l'acme mm. di quella situazione di tensione della, della sua doppia vita, della sua situazione complicata. E uh, oltre a risolvere la. la, la la, la, propria, la propria problematica la figura di Spider-Man di questo ragazzo che combatte risolve anche ehm, la, la situazione di eh, Doc Ock che addirittura riesce a, ehm, a ehm, rinvenire e a sacrificarsi okay. eh, per risolvere la situazione perché alla fine eh, quello che si sacrifica, quello che salva la città è proprio Doc Ock e quindi
0: ti, ti porti anche dietro lui. Mm-hmm. Secondo me um, è cioè anche forte come personaggio, al di là dell'interpretazione sempre di Alfred Molina, uh, proprio perché all'inizio noi lo vediamo perdere qualcosa di grosso. ok? Sembra di me molto furbo in questo, nel senso che tutti i cattivi um, sono, cioè non sono cattivi fino in fondo. tu appunto pensa al primo Goblin e poi pensa allo sfortunato sequel vabbè che non è proprio un gran film però comunque Sandman per esempio secondo me è un bellissimo ma anche okay. Venom ma alla fine oh, non lo ehm, non lo ci, allora Venom sì anche lì non è t- totalmente esatto. cattivo e anche però, il, beh, secondo, è unissimo, il eh. secondo Goblin, Goblin. sì eh, esatto ecco una cosa che a me piace tantissimo di questi film è proprio Harry Osborne. Sì. Eh, cioè James Branco secondo me lo, lo interpreta benissimo ma proprio tutta la storia di Osborn secondo me molto, è molto bella ed è forse quella che più incide sulla, sulla vita di Spider-Man perché proprio come hai detto tu lui si fa carico poi di una serie di pesi sì. che principalmente poi eh, riflettono la sua vita perso- personale ok? Eh, che proprio si vanno a, a, fo- a fondere lì ed è quello un pochino la cosa più grossa ed è anche probabilmente la cosa che più ha fatto amare questi film cioè eh, non sono proprio tanto le scene di Spider-Man ma ehm, sono le conseguenze delle sue azioni Ecco, È vero. che in The Amazing Spider-Man ecco, ci sono, secondo me anche più pesanti, ma purtroppo vengono gestite male perché poi tutto il film non funziona. Ehm, a partire dai cattivi che sono un pochino delle macchiette, sì. a, vabbè, delle scelte piuttosto discutibili, ehm, però non stiamo parlando di quelle adesso. No, ehm, e quindi probabilmente quello, cioè il lavorare sul su doppio senso di questo cattivo, sì è cattivo ma ha anche un passato cioè la scena ad esempio di quando muore la moglie è bellissima okay, esatto. è stupenda cioè è tutta girata veramente buona ma proprio il film secondo me è molto forte da livello, a livello registico um, quando non so se ad esempio ti ricordi quando lui sta volteggiando e poi si riflette all'interno degli occhi di, di lui sì eh, ok c'è cioè, quella, quella cosa là, registicamente è una roba raga che non, non potrà più fare nessuno e poi in generale cioè Sam Raimi è proprio un grande regista um, tra l'altro lui ha sempre questo gusto un po' per per l'horror che, fe- che, ri- che riporta nei suoi film um, ad esempio c'è cioè la scena quando ci c- 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 sono i medici là che operano eccetera sì, uh, che è, l- è anche piuttosto forte sì. ma anche no questa cosa del fatto che c'è cioè, molto strano il fatto che lui gli escono le ragnatele dai polsi e non da, sì, dallo, dallo dalle... Sparo. Okay? Okay, ha sì, sì. proprio questo gusto qua un pochino uh, forte un po' proprio strano è proprio strano ok che, che già si vedeva appunto dai film come la casa eccetera che poi riporta nei, nei suoi film e sì, ecco anche questo questo
1: aspetto effettivamente rende ehm, diciamo i primi due mm. eh, molto particolari cioè le scene anche nel primo con questo goblin che era molto creatura malvagia sì. cioè era molto ehm, cioè, psycho, cioè molto mm-hmm. shining addirittura Sì, 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 sì eh, Cioè, lo rende molto particolare Perché non, non è, cioè, non lo o mollegherei troppo come cinecomico come non pesa tanto come sì. film supereroistico è mm-hmm. un film nonostante ci siano delle cose effettivamente super mm-hmm. perché comunque rende ancora di più super spider-man con uno, con uno spider-man che appunto non usa la tecnologia la tecnologia non c'è. assente sì, 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 sì. che è un, effettivamente una parte. È una parte molto importante di, mm-hmm. del personaggio di spider-man però rende um, questa, questa particolarità, questa, queste immagini un po', un po grottesche che allora, per, un, per un bambino anche adesso rimangono rimangono queste, queste immagini così strane, così sì, strane. Ho cioè dice. anche il, eh, per dire il, il costume di, di Goblin o il, di eh, Doc Ock con questa giacchettina o la mm-hmm. palafitta nel, nel finale cioè mm-hmm. so, sono immagini che, che rimangono, che ti rimangono nel, nel, nella memoria e, e un po' nel... nel nel cuore si ti fanno, sì, sì, ti fanno sì, emozionare ti fanno emozionare. Ti fanno rendere, eh, rendere il film rende la magia del film, ecco. Ok la magia okay. Di, di quel film oltre tutte le, le, le emozioni, tutte le, eh, le, le situazioni di tensione che, che secondo, me, secondo
0: me, il fatto anche che lui eh, non utilizzasse effetti visivi, appunto patrio, effetti speciali, scusami. Uh, no che lui, scusami, scusami che lui utilizzasse effetti speciali che sono fatti al computer al, um, um, che sono fatti visivamente fisicamente ok e non visivi che sono fatti sì. al computer cioè ad esempio tu hai citato noi il, le mani robot sì. quelle erano sì, um, reali era. cioè non erano veramente cioè non erano fatti appunto al computer bensì erano delle persone che, che, li, che eh, le beh, muovevano beh, sì. um, e c'è cioè, tutto questo gusto, quindi molto appunto um, artigianale ecco esatto. cioè questo gusto artigianale che, che appartiene molto a, a Sam Mimi. e che secondo me ehm, come hai detto tu rende il film visivamente più memorabile rispetto a, a altri anche perché comunque all'epoca era cioè nel senso fu un grosso impatto ecco il primo film fu proprio candidato a migliori effetti speciali um, senti um, parliamo un attimo di cioè di Spider-Man in sé mm. ok Tu come ti sei avvicinato a questo personaggio? Cosa pensi di lui? Cosa ti sarebbe piaciuto vedere nel film che magari ti è mancato? Cosa ti è piaciuto vedere nel film ma più o meno penso che tu comunque l'abbia già detto che rispetto alla responsabilità eccetera. Il tuo rapporto con questo personaggio perché io so da tuo amico che non è il tuo supereroe preferito Ok perché il tuo supereroe preferito è Batman sì. Però comunque cioè, sei molto affezionato Perché vabbè poi Spider-Man è. Cazzo è Spider-Man cioè chi, chi cazzo non lo ama Vai prego No allora
1: io sono convinto che allora, Non solo per gli appassionati di, di supereroi Per tutti la prima cotta sia Spider-Man Cioè da, da piccolini eh, Spider-Man è il personaggio preferito È il personaggio con cui ti fissi E così è stato anche, anche per me ehm... Batman è più una questione di adolescenza. Okay. Eh, però quello che mi ha, mi ha formato da piccolino, mi, mi, ha, mi ha anche segnato, eh, in modo positivo ovviamente, è la, questa figura di. questo supereroe molto semplice, un ragazzino eh, che nonostante gli siano. ci eh, si sia ritrovato dei, dei supereroi incredibili, cioè molto. Impensabili, addirittura eh, avvicinabili a una, a una divinità mm. comunque è molto forte. Se vai a, a vedere effettivamente i suoi superpoteri. Ehm, cioè, per come eh, vengono raccontate le, le sue avventure, per come lui affronta ogni cosa, ehm, riesci a, ehm, a comprendere tutto questo e anche sentirtelo eh, tu, tuo? Cioè non è così strano che eh, vedere le cose che fa Spider-Man Non ti fa sentire così strano che tu le possa fare le, che tu sia capace di fare quello che fa Spider-Man ah, non, okay. non, non di ovviamente anche se quello lì lo provi ovviamente cioè, come le <ride> <C'è>, kamehameha <ride> cioè, cioè, <ride> lo tenti però effettivamente il fatto che ci sia questo ragazzino che non ha niente di, di incredibile a parte questo, questi superpoteri che non vengono eh, inizialmente lui le usa in un modo sbagliato ma la, la maturazione di, di, di questi Uh, di questo personaggio è incredibile la forza che può avere un personaggio perché alla fine uh, lui è il migliore di tutti nella Marvel mm. molte volte lo dicono che lui è il migliore di tutti anche mm. quel il fatidico personaggio ehm, episodi in cui prende un proiettile per Capitano America mm. Capitano America dice che è il migliore di tutti noi appena crescerai diventerai il, il migliore di tutti noi e lui è un, solo un ragazzino ed è un, un insegnamento un, um, una spinta in più adesso ti racconto questo aneddoto mm. perché um, io avevo molte paura da piccolino e una di queste era quella di non entrare in acqua ok esatto non sono entrato in acqua fino a 6 anni 6-7 anni okay. all'acqua del mare piscina ancora ancora um, ed effettivamente avevo, avevo paura l'unica cosa che mi desse uh, quella sicurezza quella anche pazzia di provare di, di, um, di, buttarmi. di buttarmi ma anche di, di sentire meno la pressione delle paure delle responsabilità e di riuscire a, tipo, a volteggiare come volteggia Spider-Man mm-hmm. è stato proprio Spider-Man infatti ricordo questo aneddoto che ero a Liguella uh, località Ligure e c'era questo gelato famoso, eh, che era il gelato di Spider-Man. <ride>
0: <ride> ok, e tu l'hai mangiato se sei entrato in acqua?
1: Io l'ho mangiato. Ho avuto il coraggio di entrare in acqua. Ma
0: che figata, veramente? Sì, non l'ho mai più ritrovato
1: quel gelato, aveva dei bellissimi gadget a forma di spalming che ti mettevano sopra la coppetta.
0: Okay. Ah, era un gelato, quello già diciamo, già pronto. Quello?
1: No, non era già pronto. Era um, artigianale, ma era cioè, una roba chimichissima. Okay. Eh. <ride> sì, sì, sì. Una roba chimichissima, io l'ho mangiato. E stavo giocando a palle E la palla è entrata in acqua e ho detto: Sai che c'è? la prendo con una io ci, No, io, io, io ci entro io ci entro perché um, e, e, mi ha segnato molto questo personaggio mm, è stato per molto tempo mi ha dato coraggio nelle, nelle cose anche se erano, io ripeto anche se sembra così lontano da te perché effettivamente sono ha dei superpoteri incredibili Fa delle robe incredibili Il fatto che sia un ragazzino Che sia molto semplice Che sia timido Che n- non, non abbia successo Con, no. con le ragazze che, eh, Dopo ce, ce l'avrà Però rimarrà sempre fedele a se stesso Cioè non diventa un super figo Ok È Peter Parker e lo, lo, lo rimane sempre, con, le, con la sua maturazione, con le sue responsabilità, con i suoi successi, perché avrà un sacco di successi, e con i suoi insuccessi. Non che è un personaggio eh, felice, leggero, è un po' come... Ehm, cioè Wolverine è molto peggio, però anche Spider-Man si porta sempre dietro questo peso, sempre, anche se ha una schiena fra, eh, più gracile rispetto a grandi... Ehm, un supereroe come Però Iron Man. Tu dici si porta dietro si porta sempre dietro di e pesante. io penso che Spider-Man 2 lo, ringa, eh, lo renda molto eh, molto bene Beh. E, e a me piace davvero il fatto che ehm, cioè in questo eh, poi vabbè, è stato appunto anche Serraime ad avvicinarsi a, a rendere possibile questo a rendere molto umano questo, già, questo personaggio che è già umano perché io comunque poi eh, dopo ho letto i fumetti e tutto, mm-hmm. nonostante manchi una grande eh, parte un po' del, del personaggio di, di Spider-Man perché eh, in serra, Emil cioè, matura troppo in fretta okay. nel terzo, soprattutto sì. nel terzo, sì, sopr- intu- lo sopr- soprattutto. E sono anche felice che adesso rifacciano un po' l- lo spazio più giovane,
0: mm-hmm.
1: eh, più scansionato. Ehm, esatto.
0: Perché sì. secondo me, purtroppo, adesso cioè no, magari non temi la così pesante esatto deve arrivare forse un pubblico più no quello,
1: quello è vero m- mi dispiace però nonostante tutto porta. No, 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 a me piacciono portano... un botto
0: io gli... eh, no?
1: Eh, no a me manca quella, um, mm-hmm. quella, quella cosa lì che purtroppo purtroppo c'è cioè lui, ehm, Spider-Man de... affronta delle cose incredibili anche il matrimonio con Merigi non è mai felice deve fare i patti mm-hmm. con Mephisto eh, la perde la recupera anche in eh, Spider-Man 2 The... Spider-Verse si vede. Um, cioè, lo, lo Spider-Man. È, è anche, con, anche se è scanzonato, porta mm, sopra di sé qualcosa di davvero pesante. Come lo Spider-Man, sì. quello lì mm, che viene dal, dall'altro universo, quello con la pancia e tutto. Sì, cioè, nonostante sia scanzonato, così Lascia, è quello che eh, ha, fr- ha, ha, ha vissuto. Per più tempo da Spider-Man
0: di tutti, okay. se noti. Okay. Tra l'altro a me sempre colpisce che comunque lui perde un botto di persone all'inizio. Sì, sì. Cioè lui perde i genitori, zio Ben, Gwen, cioè che sono tutte le persone più importanti per lui. E, e tutto questo per fargli capire che lui comunque ha queste responsabilità, che ha un potere da cui eh. deriva È pesantissimo, è pesantissimo pesantissime purtroppo ecco una cosa che sembra non ha fatto è stato appunto introdurre questesi però vabbè perché probabilmente non c'era, cioè, non c'era tempo forse avevo sì, su concentrazione l'ha introdotta come sfondo sì, cioè, una terzo, Westesi, vabbè, cioè, no, il terzo sì. è veramente cioè, no, beh, beh, è, è un brutto film secondo me eh, ha qualche trovata buona ehm, come appunto Sandman o, o Harry però per il resto è il finale mm. il finale lo trovo sempre molto bello del terzo di loro che, che stanno per ballare cioè sì, di lui che si avvicina bello, no, quella no, è sì, molto sì. romantica me è una degna conclusione tutto quello prima non, non funziona tantissimo no, no senti volevo chiederti ci stiamo giungendo alla fine ho deciso che farò appunto degli episodi un pochino più brevi così tutti possono ascoltarli un po' meglio cosa quindi rappresenta per te questo Spider-Man all'interno della tua vita e come te lo porterai dietro come te lo sei portato indietro anche se comunque un po' ce l'hai già uh, introdotto ecco mm. magari non ripeterti uh, però Se ti va appunto di di parlarci di queste ultime due cose
1: Ma eh, utilizzo un'immagine pascoliana eh, (ride) Che
0: quanta cultura è questo podcast ragazzi
1: Rappresenta un po' il fanciullino dentro me L'infanzia, quello eh, dove sono un po' la la mia genesi della persona eh, Perché anche quando lo rivedo, Spider-Man 2 mi Mi tocca ancora, mi... Mi fa commuovere. Io non mi commuovo per i film, eh, per poche cose, eh, ma quello mi, mi fa commuovere. Perché mi, mi, mi ricorda che um, chi ero? E poi chi sono diventato. È eh, un è un po la, la figura di, di spider penso che abbia accompagnato molti ragazzi nella loro crescita e eh, tuttora
0: ti accompagna tra l'altro esatto e che...
1: tuttora ti accompagna perché è un, proprio un compagno di vita cioè con lui affronti tutte le fasi perché okay. ehm, perché lo, lo, lo vedi che è sempre ehm, valida questo, questo detto mm-hmm. che che io non mi sta... nessuno si stancherà mai di dire che da grandi poteri devi una grande responsabilità. Che grandi poteri possono ess- anche non essere quelli del, di, un, di un ragno, ma anche il fatto di, di, dei propri talenti. Di essere delle... un
0: medico. <ride>
1: esatto. Delle proprie qualità. E quindi vale per tutti. Cioè è un messaggio universale che tutti dovrebbero sentire mm-hmm. secondo, aiuta, me, secondo me,
0: me appunto ad esempio una cosa che io dico sempre è che questa, co- questa frase qua vale ad esempio quando noi dobbiamo votare ok adesso ah, vabbè bello. per noi di Milano vicino a Milano diciamo che adesso c'è stato tutto questo fatto qua Che. ma non di Milano ma tutte le città che hanno metà, votato metà delle persone per il sindaco ed è una roba che appunto fa, a me fa arrabbiare proprio perché nel momento in cui tu hai una responsabilità così grande eh, non usarla secondo me un po' ti... cioè Silente diceva che le nostre scelte sono quelle che ci formano Ok? Cioè che, che ci definiscono eh, scegliere di non votare secondo me purtroppo dice tanto della, della nostra persona ed è proprio uno spreco del potere che abbiamo perché poi tante altre persone non ce l'hanno quindi è molto bella questa cosa il fatto che Spider-Man abbia un potere e lo utilizzi Uh, così bene tra l'altro tu hai parlato di commuovere io effettivamente una scena che a me piace tantissimo sul finale quando lui c'è uh, c'è tutta questa tela gigante con Mary Jane mm-hmm. che lui si avvicina a me quelle quelle immagini ah, mi piacciono tanto lui cioè, veramente Raimi è troppo cazzo bravo nonostante appunto a me non facciano impazzire eh, i film perché non, cioè, a me piacciono come film ma non mi piace lui proprio come attore, come Spider-Man in sé, però nonostante tutto questo le immagini cazzo che quell'uomo crea sono fotoniche. Anche il finale che lui volteggia via con 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 lei che lo guarda è veramente potentissimo, veramente commovente anche la la
1: scena finale nella palafitta quando Mm quella scena è stata molto bella quando Dococchi si accorge di, che è Peter Parker di, e la, la sua espressione me, merito anche di, di una grande interpretazione come hai detto di Alfred Molina eh. Eh, la sua espressione ti fa vedere cioè, ragazzi è Peter Parker un ragazzino e, e poi fa quella battuta molto tenera Peter Parker è bravo ma non, non si applica in due parole eh. È stato molto, molto bello. Cioè, ti fa anche dimenticare che Topi McGuire ha una faccia da 30 anni. Quello, <ride> quello purtroppo crescendo, crescendo, lo noti, lo noti eh, che sì. è un po' troppo grande.
0: Ma sì, ma perché, ascoltate, non... era anche la prima volta che comunque un, un superiore esatto. veniva trasposto così e soprattutto cosi, in modo così bello perché... Cioè, i film prima di Spider-Man e Super Eroi, l'unico bello erano probabilmente il Superman uh, di Reeves, Se non sbaglio, uh, sì. okay. e poi X-Men. Però, diciamo che sono stati proprio questi tre film. Poi a definire uh, un canone per, uh, per i film dopo, e diciamo, sono stati poi il simbolo che tutti hanno seguito, perché alla fine poi la trama, se ci pensi, dei. Di dei film Marvel e DC ormai poi è diventata sempre quasi sempre quella perché funziona perché è un classico classica storia in tre atti con poi appunto personaggi cattivi che non sono del tutto cattivi buoni che però hanno comunque delle sfaccettature d'arche eccetera 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 siamo raggiunti alla conclusione, amico mio, è stato un episodio breve ma intenso, devo dire, cioè, mh, ci hai raccontato molto bene secondo me quello che, che è per te questo personaggio e la tua visione su questo, su questo personaggio e in generale quello che, mh, che tu provi per lui e che è stato per te, quindi grazie mille e... Penso che abbia anche raccontato molto di, di come vivi eh, e io che ti conosco nel tante tue parole ho, ho avuto veramente, eh, come dire, modo di, di, di rivedere un po' tutto quello che abbiamo passato insieme nella nostra vita. Quindi grazie mille e se vuoi dire qualcosa ultimissimo è, è tutto per te. Allora eh, ti, ti ringrazio e
1: inoltre invito tutti a leggere la mia recensione su KUF, eh, di Spider-Man Comento. 2 e commento, scusa, sì, sì, è vero? Eh, e lo, eh, ripeto, lo, lo consiglio davvero a tutti. Cioè, n- non pensate a un cinecomic, pensate a un bel film, a un bel messaggio, a un bel personaggio
0: va bene ragazzi noi vi salutiamo qua grazie mille per averci ascoltato ricordo che innanzitutto potete trovarci su Instagram come QF consigliami un film eh, pagina appunto in cui parliamo di cinema eccetera 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 um, potete trovare i nostri altri episodi in cui c'è anche Lorenzo pensate un po' in, della nostra rubrica MC in cui appunto analizziamo piano piano tutte le serie i film Marvel eh, facendo un confronto appunto con i fumetti tra poco parleremo di What If um, e poi insomma potete ascoltare gli altri episodi di 100 movies Live, ovviamente che sembrano molto 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 interessanti o oh no? o oh no? piano piano adesso uscirà anche l'episodio 4, 5, 6 e ragazzi se tutto andrà bene eh, nel 2000 e 1000, eh, probabilmente farò 100 episodi io quindi vi saluto e vi saluta anche ciao a tutti <ride> vi saluta anche Lorenzo e niente ci vediamo alla prossima e ciao